0: odcinek piąty Dzień dobry dziś jest niedziela który tam 24 września o odcinek piąty odwyku ostatnio mówiłem w odcinkach poprzednich o takich rzeczach bardziej jakichś technicznych, coś tam ewolucji, o takie no sama teoria, jakaś filozofia, takie tam. I mm, ktoś mógł odnieść wrażenie, że będę tutaj dyskutował na tematy takie niezwiązane z życiem ogólnie, tylko no takie roz, rozdwajanie włosa na czworo, rozdwajanie na czworo, roz, włosa. Jak to się mówi? Rozdzielanie włosa na czworo. A nie, otóż nie więc chcę teraz powiedzieć że te wszystkie dywagacje na temat tego czy była ewolucja czy nie i na temat tego skąd się wzięła Biblia i czy ile tam manuskryptów napisali i jak wiarygodne to są źródła to wszystko jest tylko fundamentem do czegoś ważniejszego bo tak naprawdę to były tylko jakieś gadanie o bzdurach to by były dyskusje dla jakichś naukowców, teologów czy takich tam nudziarzy, gdyby nie chodziło w tym wszystkim o to, czym chrześcijaństwo jest tak naprawdę. Bo chrześcijaństwo według ludzi ogólnie, w społeczeństwie żyjących, sprowadza się do tego, że należy się do jakiegoś kościoła, po pierwsze. Po drugie, robi się jakieś tam rzeczy, które są nakazane. I po trzecie, nie robi się rzeczy, które są zakazane. Po prostu trzeba gdzieś należeć i przestrzegać jakiś tam zasad, tak? To jest chrześcijaństwo w skrócie, tak? Nie, to znaczy tak, ludzie tak uważają, ale nie tak uważa Biblia zupełnie. Jedna rzecz to jest to, kim jest chrześcijanin według Biblii, a zupełnie inna rzecz jest, kim jest chrześcijanin według pojęcia ogólnego. No więc... Ludzie myślą, jak wiadomo, że chrześcijanin to jest ten człowiek taki, który należy do jakiegoś kościoła chrześcijańskiego. Na przykład nam katolik, prawosławny taki. I on jest chrześcijaninem, bo należy. Tak? Albo też chrześcijanin to jest człowiek, który został ochrzczony. Bo słowo chrześcijanin pochodzi od chrzest. Chrześcijanin, chrzest. Tak? Nie. Znowu błąd nie pochodzi, słowo chrześcijanin nie pochodzi od chrzest, to jest zbieg okoliczności zupełnie w języku polskim tylko występujący, nie, może jeszcze jakimś ruskim, nie wiem, jak jest chrześcijanin po i chrzest, nie wiem ale słowo chrześcijanin pochodzi od Chrystus, a nie od chrzest, na tej samej zasadzie jak marksista pochodzi od marks, tak marks, marksista, Chrystus, chrześcijanin to nie, no nie brzmi tak właśnie po polsku, ale taki jest, takie jest źródło tego słowa i taki jest w ogóle sens całego słowa chrześcijanin, Czyli, no, tak jak marksista to jest naśladowca Marksa, tak? No to chrześcijanin to jest naśladowca Chrystusa, a jeszcze tak bardziej dokładnie to jest człowiek, który należy do Chrystusa. No takie jest według Biblii. No i teraz, jakby to skonfrontować z rzeczywistością normalną, to by wyszło, że chrześcijan jest pierońsko mało, bo... Wszyscy ci ludzie, którzy należą do kościoła i z samego tego tytułu, że należą do jakiegoś kościoła, twierdzą, że są chrześcijanami. Okazuje się, że nic właśnie, wcale nie masz problem człowieku, bo pewnie nie jesteś chrześcijaninem. Możesz się należeć, gdzie chcesz, ale no, czy no, może jesteś według definicji jakiegoś tam, tam właśnie kościoła, albo swojej własnej, albo wyczytałeś bravo, girl, że jesteś chrześcijaninem, ale nie według Biblii. Według Biblii nie jesteś chrześcijaninem. Chyba, że Jezus jest Twoim Panem, według tego, co mówi w Biblii. W ogóle samo słowo chrześcijanin w Biblii się pojawia tylko siedem razy. No, poważnie. Pierwszy raz dopiero w dziejach apostolskich. Jezus w ogóle nie używał takiego słowa i w ogóle nikt wtedy jeszcze nie znał takiego słowa. Dopiero pierwszy raz nazwali uczniów Jezusa chrześcijanami w Antiochi. No, no tak sobie myślę, że większość ludzi uważa, że bycie chrześcijaninem to jest po prostu wypełnianie jakichś tam zasad i to jest jednoznaczne. Człowiek, który żyje jakoś pobożnie, porządnie, nie pije, nie pali i tak dalej, to jest dobry chrześcijanin, a zły chrześcijanin to jest taki, który e, nie wiem, to właśnie robi odwrotnie, pije żonę, kłamie, oszukuje, coś tam. Cały problem polega na tym, że przeważnie ani jeden, ani drugi nie są w ogóle chrześcijanami, według tego, co mówi Biblia. No to tak samo jakby powiedzieć, że żonaty człowiek to jest taki, który kupuje kwiaty, nie chodzi do pubu, nie pije tam z kolegami, nie szla się po nocach i tak dalej. Różne rzeczy robi, różne rzeczy nie robi. To jest właśnie człowiek żonaty w odróżnieniu od człowieka, który jest nieżonaty. Ale to w ogóle nie o to chodzi w tym wszystkim kwintesencją tego, że ktoś ma żonę, to nie jest to, czy on e, spuszcza deskę w kiblu po wyjściu, czy nie. Bo to, co się robi, to jest jakby wynikiem czegoś ważniejszego. No, to, że coś robię albo czegoś nie robię, to nie jest definicja w ogóle małżeństwa. To jest tylko jakiś tam efekt tego albo konsekwencja innego sposobu myślenia, innego stylu życia i w ogóle samego faktu tego, że się jest z kimś. To jest też to, co mówi na ten temat Biblia. Biblia nazywa uczniów Jezusa chrześcijanami, a uczeń Jezusa to jest taki facet albo kobieta, która w którymś tam momencie życia postanowiła, że jej życie już nie należy do niej, tylko należy do tego Jezusa. No i w ogóle mówi dzisiaj w Polsce o takich rzeczach i to jest, nie, po prostu jak zaczniesz gadać o tym, coś tam powiesz głośno, publicznie Jezus albo iść za Jezusem, albo że Jezus jest moim Panem, no powiedz to głośno. Po paru dniach nikt już nie będzie z Tobą rozmawiał, bo będą Cię traktować jako oszołoma. E, ja nie wiem, coś się porobiło dziwnego w społeczeństwie. Może, no po pierwsze rzeczywiście pojawiła się miliony fanatyków jakichś. Nie wiem, skąd się bierze ten ich fanatyzm religijny. Może właśnie ze strachu, że się boją, że jak powiedzą głośno Bóg, to nikt nie będzie chciał z nimi gadać, więc się jakoś tak zacietrzewiają i nie, wiem, nie chcą słuchać żadnej krytyki ani ludzi, którzy się z nimi nie zgadzają. A z drugiej strony są ludzie, którzy nigdy nie będą nic mówić o Bogu, o, o Jezusie, o takich rzeczach, bo właśnie nie chcą, żeby ich traktować no, w jakiś dziwny sposób. No, ale też nie wiem, czy to tak, tak w Polsce tylko, ale tak mi się zdaje. Nie, Amerykanie inaczej zupełnie do tego podchodzą. Na przykład tam mówienie o Bogu publicznie nie jest jakieś dziwne, szczególnie to jest dosyć normalne. Bo nam wyprali mózgi przez to życie w PRL-u, że tutaj tylko jedynie słuszne, to było podejście naturalistyczne, takie naukowe, a każdy to mówi o Bogu, to jest oszołom gupek i ten. Nie, po, nie ma podejścia naukowego, bo Bóg jest nienaukowy. Nonsens zupełny. Bóg jest tak samo naukowy, jak i każda inna teoria. To jest po prostu jakieś założenie istnienia kogoś wyżej. No i po części z tego powodu też stwierdziłem, że nagram taki odwyk, żeby e, przełamać jakąś tę dziwną ciszę na temat Boga. Że to, że się ludzie boją w ogóle mówić o takich rzeczach. Nie wiem, jest w Polsce ilu podcasterów? No trochę tam jest, paru, niedużo, ale jest ale nikt nigdy nie gada na tematy żadne religijne, nic na temat jakichś duchowych, o Bogu. Tam było parę wyjątków, jeden jakiś świadek Jehowy był, ale no, z całym szacunkiem, ale nudził strasznie. Znaczy, no nie, że akurat był świadek Jehowy, tylko po prostu tak gadał w nudny sposób. <grych> był jakiś facet, co gadał o homoseksualizmie, ale to w jaki sposób on mówił, to pobił wszelkie rekordy nudności. Puszczę wam kawałek, po prostu ocenciej, jak można mówić do ludzi w taki sposób, no. Debata nad przyczynami homoseksualnych skłonności u osobników obojga płci toczy się od 2000 lat z okładkiem. Teorie te niezaprzeczalnie mają urok i wdzięk szlachetnych staroci, jednak obecnie wiemy, iż obie są fałszywe. Zebranie w toko obserwacji i doświadczenia zdają się raczej podawać je wątpliwości. No, no, coś w tym stylu. No i Jeżeli ktoś już mówi o Bogu tutaj, no to, to mówi właśnie w jakiś taki sposób. No, no ludzie. No hello. Nie ma jakichś ludzi takich zwyklejszych, normalnych, takich, co gadają normalnie, na ulicach chodzą i mówią językiem zwyczajnym, a jednocześnie szukają Boga, chcą o nim mówić. No nie ma. Musi być. Chyba są. Tylko nikt nic nie mówi. Nie, nie ma nikt żadnego życia jakiegoś wewnętrznego, żadnego stosunku do Boga, kimkolwiek by ten Bóg był dla niego. Jeżeli rzeczywiście tak jest, że całe życie sprowadza się tylko do tego, jaki kolor mebli kupić sobie do łazienki albo gdzie jest aktualnie jaka promocja, w którym Tesco, no, jeżeli na tym się skupia całe nasze życie i to jest właściwie głównym zagadnieniem, wokół tego krążą nasze myśli i cała nasza osobowość jest zbudowana na tym, co możemy kupić, albo gdzie zarobić więcej pieniędzy, żeby móc coś więcej kupić. No, jeżeli tak wygląda to społeczeństwo, no to jego zagłada jest chyba nieuchronna, naprawdę. To już ci ekstremiści islamscy wyglądają lepiej na tle czegoś takiego. Tak sobie wczoraj oglądałem film e, jakiś o, o wojnie... Aha, wiem co, Szeregowiec Ryan no właśnie, przedwczoraj. No i tak sobie pomyślałem, że jakieś tam parę lat temu, jeszcze całkiem niedawno, ludzie mieli jakieś rzeczy, dla których warto było żyć, o których warto było myśleć, myśleć coś ważnego, nie? Jakaś wojna, jakiś tam, nie wiem, komunizm, nie mieli co jeść, jakieś ideologie do więzień ich zamykali, oni się dawali zamykać, bo w coś wierzyli a teraz ludzie w nic już nie wierzą, wierzą w promocję w Tesco fajnie, nie? Mamy takie cudowne społeczeństwo w którym nie ma wojen religijnych ani nie ma w ogóle żadnych wojen i nie ma się po co zabijać i tak samo też mi się zdaje, że nie za bardzo jest po co żyć trudno się dziwić, że ludzie mają dość takiego życia, w którym nie ma kompletnie żadnego sensu jeżeli młodzi ludzie tak dorastają i zaczynają się zastanawiać tak nad życiem, bo dopiero w nie wchodzą, jeszcze się nie zdążyli przyzwyczaić do tego tego, no tego właśnie życia takiego i zaczynają zauważać, że w to życie nie ma kompletnie sensu takie zorientowane na konsumpcję, no bo co ma być? Celem życia ma być zdobycie lepszego samochodu albo nie wiem, lepszej wyposażonego domu. Na tym to ma polegać, że ten, kto więcej uzbiera, ten jest lepszy i wygrał coś i tak sobie myśli młody człowiek tak zwany młody człowiek młodzieniec nie? i stwierdza, że jemu się to nie podoba i że ma dość to te wszystkie zgredy, czyli my tutaj którzy się już przyzwyczailiśmy do takiego życia do szukania, gonienia za niewiadomo czym za materialnymi rzeczami to stwierdzamy, że on przeżywa bunt młodzieńczy jemu to przejdzie to no, oczywiście w domyśle to my mamy rację my jesteśmy normalni a im odbija. Im nie odbija, oni widzą trzeźwo. To my się tak przyzwyczailiśmy już do tego życia, zorientowanego na kupowanie i pracę i wszystko, że już przestaniemy widzieć trzeźwo, przestaniemy patrzeć trzeźwo na rzeczywistość dookoła nas. Bo jeżeli wstydem jest w ogóle mówić coś o Bogu, mówić na temat Jezusa albo mojego stosunku do, do Boga, jeżeli to jest w jakimś wstydem, a nie jest wstydem mówienie o tym, jak się uróżnąłem wczoraj, Albo co tam kupowałem przez ostatni miesiąc, albo że poszedłem na pół roku do pracy, kupiłem samochód i na tym spędzam większość mojego życia. To jest ok, akceptowalne, normalne, nic w tym nie ma dziwnego. Ale powiem, jak Jezus jest dla mnie kimś ważnym i patrzą na mnie dziwnie. Jeżeli tak jest, to ja mówię, że ten świat stoi do góry nogami. I może dobrze by go było przewrócić jeszcze raz, żeby stanął tak, jak miał stać. A myślę, że powinno być tak, że te ważne rzeczy powinny być rzeczywiście ważnymi rzeczami. A ważną rzeczą jest to, co się ze mną stanie po śmierci na przykład. Jaki jest sens mojego życia tutaj, bo nie wierzę, żeby zarabianie pieniędzy było sensem mojego życia. I odpowiedzi na takie różne inne pytania, skąd się wziąłem, kim jest ten, kto mnie stworzył, jeżeli jest taki ktoś, czego on ode mnie chce. I chyba coś mi się zdaje, że każdy człowiek ma w środku takie dziwne przeczucie, że jest ktoś, kto go wymyślił, stworzył, jest tam gdzieś nad nim ktoś. I próbuje jakoś znaleźć tego ktośa albo go olewa. Ale myślę, że każdy ma takie coś, co tak w środku podpowiada mu, że ktoś tam go wymyślił i że powinien jakoś poszukać kontaktu z tym kimś. No więc myślę, że to te rzeczy ważne powinny być ważne i powinny być jakimś fundamentem w życiu. A to takie zarabianie pieniędzy, kupowanie sypiwa, palenie fajki czy coś, to powinno być dodatkiem do tego, a nie główną treścią życia. No ale, no tak, odbiegłem od tematu, ale co tam, niech chcę tak leci temat. A, mówiłem o tym na początku, kim jest chrześcijanin. I a, według Biblii chrześcijanin to jest ten, kto należy do Jezusa. Niezależnie zupełnie od tego, do jakiej organizacji czy instytucji należy, sam Jezus nie używał słowa chrześcijanin, on tylko mówił, jak to określał tych ludzi, ci, którzy chcą za mną iść, ci, którzy chcą mnie naśladować, moi uczniowie, moi naśladowcy, tak mówił. Nie mówił nigdy chrześcijanie, bo no, wtedy nie było takiego słowa, ale właśnie do tego sprowadza się chrześcijaństwo. Słuchaczu, drogi, nie ma nic złego w tym, że się nie jest chrześcijaninem, ale nie należy się okłamywać chyba, bo to jest głupi pomysł, samego faktu, że należy do jakiegoś kościoła chrześcijańskiego, nic zupełnie nie wynika. Pytanie jest takie, czy Jezus jest twoim Panem, czy nie jest twoim Panem? Czy Go naśladujesz, czy Go nie naśladujesz? Czy decyzję w swoim życiu podejmujesz ty, czy zostawiasz ją Jemu? No, że no w ogóle, przede wszystkim to trzeba założyć, że to jest w ogóle możliwe. Jeżeli się uważa na przykład, że Bóg se stworzył świat, jeżeli już nawet ktoś uważa, że stworzył świat, ja już nie wiem, co teraz ludzie myślą o Bogu, bo Bóg jest zupełnie niepotrzebnym dodatkiem teraz do naszego świata. No ale zakładając, że uważasz, że Bóg jest, że Cię w jakimś tam, w jakimś tam sensie stworzył, to prawdopodobnie uważasz sobie, że, że jak już stworzył ten świat i Ciebie to sobie odpoczął, przeszedł na emeryturę i teraz sobie patrzy tam z góry, jak my się tutaj męczymy. I nie usiłuje mieć żadnego kontaktu z nami, nie próbuje jakoś się z nami kontaktować, coś mówić, no tak większość ludzi chyba uważa, nie? że Bóg se tam jest, ale po prostu jest i tyle. A ja do Niego nie mam żadnego dostępu. Jako samozwańczy rzecznik Biblii tutaj stwierdzić muszę, że to jest zupełnie inaczej niż mówi Biblia. Według Biblii Bóg ciągle szuka tego kontaktu. Przez całą Biblię, Właśnie cała Biblia to jest opis sytuacji, w których Bóg usiłował się kontaktować z człowiekiem. Jakoś chciał z nim rozmawiać, mówił mu coś, pokazywał kierował tym wszystkim, co się działo na ziemi od stworzenia świata. Cała Biblia właściwie tylko o tym mówi i nic nie wskazuje na to, że to się miało jakoś skończyć. To nie, nie tak, że tylko za czasów Jezusa, jeszcze tam kawałek potem, Bóg był, występował, coś robił, działał, cuda się działy, i ludzie się nawracali i tak dalej, a teraz już go nie ma. Teraz dalej jest, tylko my go już nie chcemy, bo nam przeszkadza, bo na cholerę nam, nie? wygodne życie, sobie żyję, przyjdzie jakiś Bóg będzie mi przeszkadzał i będzie mówił co mam zmienić w życiu i tak dalej większość ludzi nie uważa, że Bóg jest w ogóle żywym. Bóg jest jakimś tam pojęciem abstrakcyjnym, o którym można dyskutować, ale mało kto ma z nim jakąkolwiek relację jak z jakąś osobą żywą kiedyś dawno temu z kimś właśnie gadałem na temat Jezusa i ktoś mi tam opowiadał o tym jak wyglądała śmierć na krzyżu w czasach Rzymu i ja sobie jakoś nie wiem, dlaczego wtedy akurat uświadomiłem, że według tego, co mnie na lekcjach religii uczyli, Jezus umarł, ale potem z martwych stał. I tak sobie pomyślałem logicznie, że jak z martwych stał, teoretycznie, nie, to powinien dalej żyć. Jak był martwy, potem nagle był żywy, no to dalej powinien być żywy. I sobie uświadomiłem, że jakoś inaczej można do tego podejść, do Boga znaczy że Jezus albo Bóg w ogóle jest kimś żywym i kimś, kto się wtrąca w nasze życie. Albo przynajmniej chce się wtrącać. Bo gdyby było tak, że Bóg został jakimś teoretycznym tylko pojęciem albo był kimś, kto występował w roli głównej kiedyś tam ileś tam tysięcy lat temu, a teraz już go nie ma, bo już sobie poszedł, już mu się znudziliśmy. Gdyby tak było, gdyby Bóg nie był żywy, to ja bym nie tracił czasu na czytanie Biblii, na zajmowanie się jakimiś ewolucjami, tylko bym poszedł na piwo albo nie wiem, coś innego bym robił ciekawszego, pograłbym sobie w Starcrafta albo w Dyna Blaster albo w cokolwiek innego bym robił. Jeżeli Bóg nie jest żywy, to te wszystkie teoretyczne dyskusje co nic nie warte, są tylko stratą czasu. Straciliście właśnie 20 minut słuchania głupot. Ale jeżeli Bóg jest żywy i można się z Nim kontaktować i można mieć z Nim jakąś relację, no to wtedy wszystko zmienia. Całe życie jest inne, inaczej się myśli. Że nawet nie jest kwestia tego, co się robi, czy się więcej tam dobrych uczynków robi, czy mniej złych. Nie o to w ogóle chodzi. Chodzi o to, że cały fundament życia jest inny. Inaczej się patrzy na świat. Inaczej się patrzy na świat, kiedy się ma poczucie, że się nie jest samemu, tylko jest gdzieś ciągle ktoś, komu bezinteresownie na mnie zależy, kiedy w każdym problemie, choćbym był na samym dnie, jakby miał długi, problemy, zawsze mam jakiś spokój, bo wiem, że jest ten Bóg, którego znalazłem, z którym zawsze mogę rozmawiać i który mnie zawsze będzie słuchał i zawsze będzie akceptował. No to zmienia wszystko, naprawdę, to zmienia bardzo dużo i tym się tak naprawdę różni chrześcijanin od niechrześcijanina. Ale pewnie mieliście mało okazji, żeby to ocenić, bo chrześcijan jest bardzo mało tak naprawdę, według tej definicji biblijnej w każdym razie. Cała różnica właściwie polega tylko na tym, czy żyje się samemu dla siebie, czy żyje się dla Boga. Czy ja podejmuję decyzję o swoim życiu, czy Jezus? No, na tym polega różnica. Okej, okay, dobra, tyle. <grych> Ej, nie składnę cię, mówię mi chaotycznie, ale trudno. No, mam taki dzień, że mi się dzisiaj za bardzo nie chce nic nagrywać, ale pomyślałem sobie, że muszę nagrywać co tydzień, nawet jakbym nie miał nic do powiedzenia, bo inaczej mi się znudzi, albo się zmęczę, albo stracę poczucie sensu i przestanę. No, także to mówię, ja, ja żąbek, <śmiech> strona.